0: Bienvenue dans ce podcast Conseil de sportifs. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va aborder un sujet un peu plus généraliste que d'habitude, qui concerne bien évidemment les sportifs, mais pas que. On va parler du sommeil, de ses enjeux sur la santé, mais aussi des troubles qui peuvent fortement perturber notre vie quotidienne. Pour ça, je suis accompagnée de Sylvie, notre experte. Bonjour Sylvie. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je te propose de te présenter. Qui es-tu exactement
1: Bonjour. Bah, ben écoute, je m'appelle Sylvie. Je suis sophrologue, relaxologue depuis à peu près deux ans maintenant. C'est vraiment pour moi un métier passion. J'accompagne les gens au quotidien dans les troubles du stress, les troubles de l'anxiété, les problèmes de sommeil. Mon rôle, c'est d'accompagner les gens pour les rendre autonomes dans leur pratique et puis pour leur, leur apporter un bien-être, un, bien un mieux-être au quotidien.
0: Très bien. Alors ma première question, c'est pourquoi c'est important de dormir
1: Alors il faut bien dormir pour être. En Forme, tant physiquement que mentalement. Avoir une bonne routine de sommeil, c'est primordial pour être en bonne santé. Le sommeil, c'est une fonction vitale importante. Avoir une bonne nuit de sommeil au quotidien, c'est indispensable pour l'organisme, pour se régénérer sur le plan physique et mental.
0: Et alors, qu'est-ce qui se passe quand je dors Concrètement, ça se passe comment
1: la période de sommeil est composée en plusieurs cycles. Chaque cycle est très important, a une fonction bien, bien donnée. Les cycles se répètent plusieurs fois dans la nuit. On a différents cycles. On a d'abord un cycle de sommeil léger. Le cycle de sommeil léger, euh, c'est un moment durant lequel le dormeur va passer de la phase éveil à la phase sommeil. L'activité cérébrale se ralentit. On a une réelle détente musculaire. À ce stade, la sensibilité au monde extérieur est très très importante. On entend le moindre bruit, on entend, on visualise la moindre lumière. Et en fait, cette petite période de sommeil léger va nous permettre d'arriver dans un nouveau cycle qui s'appelle le sommeil profond. Le sommeil profond, c'est là où le corps va vraiment se réparer. Le sommeil profond est très important. Durant cette phase, le rythme cardiaque, la respiration ralentit. Voilà, l'organisme peut alors commencer à créer créer des hormones, à se renouveler d'un point de vue cellulaire. Pendant ce stade, on va améliorer sa croissance, la cicatrisation, le renforcement de l'immunité. Durant ce sommeil profond, le corps se met réellement au repos et c'est là qu'on récupère en profondeur. Et ensuite, il y a la dernière phase qui sera le sommeil paradoxal. Là, on a une activité cérébrale qui est vraiment très importante. Durant ce cycle, la respiration, le rythme cardiaque, tout est très irrégulier. La température corporelle est fluctuante et le cerveau va marcher à plein régime. C'est à ce moment-là où on va venir mémoriser quand on est en phase d'apprentissage. Et puis, on va venir faire aussi un peu le ménage dans nos idées, dans nos pensées. Une période qui est beaucoup plus riche en rêves. Euh, D'ailleurs, c'est le dernier cycle, euh, la dernière phase de nos cycles du sommeil. C'est pour ça le que le matin, on a l'impression de se souvenir de nos rêves avec beaucoup de précision.
0: D'accord, très bien. Et donc euh, sur ces trois cycles de sommeil, parfois ça vient se perturber avec plein d'autres choses et donc on parle de troubles du sommeil. Oui. J'aimerais avant qu'on aborde le sujet, qu'on définisse exactement
1: ce que sont ces troubles du sommeil et notamment ce qu'on appelle l'insomnie. Alors l'insomnie, ça se définit vraiment par une plainte d'un mauvais sommeil qui généralement se traduit soit par euh, des difficultés d'endormissement, soit par par des éveils dans la nuit appelés réveils nocturnes. Soit ça peut se traduire par euh, un réveil très précoce le matin, avec pareil, difficulté de se réendormir. Et puis on peut avoir également la sensation d'un sommeil pas réparateur. En fait, on se lève le matin et on est fatigué. Voilà, c'est vraiment les, les quatre plaintes des insomnies. Et alors c'est dû à quoi ces insomnies alors, il euh, y a différents facteurs possibles qui génèrent l'insomnie. Euh, ça peut être, par exemple, un cycle d'éveil-sommeil modifié. Des gens qui vont travailler de nuit ou en horaire décalé, des siestes inappropriées ou des personnes qui voyagent beaucoup vont avoir des cycles sommeil-éveil vraiment décalé, modifiés. On va pouvoir aussi avoir comme cause le stress, le surmenage, les soucis, euh, l'approche d'événements stressants ou, ou excitants. Tout ça, c'est des causes cause d'hyper-éveil. Donc cause d'hyper-éveil fait que ben voilà, on a du mal à, à se laisser aller le soir et à, à éliminer toutes ces pensées parasites pour avoir un sommeil réparateur. Ensuite, il peut y avoir des, des choses comme la prise de produits défavorables au sommeil, comme l'alcool, le café, le thé, les boissons excitantes. C'est pour ça qu'il faudra faire attention le soir dans ces bonnes pratiques d'hygiène de vie. De, bah voilà Si on sait qu'on est sensible au café, bah après 16-17 heures, on, on fait attention. Il faut écouter, il faut écouter son corps, il faut se mettre à, à son propre rythme. Et puis, euh, on peut avoir aussi... Euh, dans ce qui nous empêche de dormir, des facteurs, euh, un peu plus un facteur environnemental, donc le bruit, la lumière. On va faire un focus peut-être sur la lumière parce qu'on en parle beaucoup. Euh, on parle beaucoup d'éviter les, les écrans, euh, les écrans d'ordinateur, la télé, le téléphone le soir. Mais en fait, quand on regarde le téléphone, le téléphone nous, nous envoie une lumière, un, envoie à notre cerveau une fausse indication. En gros, on lui dit qu'il fait jour. Y a de la lumière. Voilà, on ne se met pas dans de bonnes conditions euh, pour préparer une nuit sereine. Alors justement, eh
0: bien on parle de conditions. Est-ce que tu peux nous donner des astuces On vient déjà d'en parler un petit peu, mais est-ce qu'on peut lister les priorités, on va dire les principales astuces qui nous permettent d'avoir une nuit sereine
1: Alors, il y a des choses très importantes. Euh, la règle d'or, c'est qu'un bon sommeil, ça s'anticipe, ça se prépare et ça s'aménage. Je développe un peu. En fait, c'est-à-dire que la qualité de la journée passée va conditionner la qualité de notre nuit à venir. La plupart des problèmes de sommeil se traitent le jour. Euh, voilà, oui, c'est important. Donc, qu'est-ce qu'on va faire On va venir avoir une bonne hygiène de vie, peut-être avoir une activité physique, sportive, pour justement euh, avoir une phase d'éveil plus active qui permettra d'avoir une phase de sommeil plus profonde, moins de stress, pour avoir un sommeil plus réparateur. Euh, être le plus régulier possible également. Donc régulier, ça va être régulier dans l'heure des repas. On peut aussi faire attention à l'heure de prise du dîner. Donc avoir à peu près une heure et demie entre l'heure du dîner et l'heure du sommeil. Comme ça, ça permet d'avoir les cellules digestives vraiment au repos. Euh, donc on a parlé de la lumière, très important. Et puis c'est important de se programmer mais des pauses, relaxation, méditation, respiration pour apprendre notre corps à se mettre en veille. En sophrologie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir apprendre à notre cerveau à se mettre en, en mode veille. Et tout ça, on peut le faire dans la journée parce qu'en le faisant dans la journée, en, en appliquant ces petites règles au quotidien, ben en fait, nos nuits seront plus sereines, plus tranquilles, plus réparatrices.
0: Ok, alors donc tu parles euh, justement de sophrologie pour accompagner ces troubles. Oui. On sait que la sophrologie accompagne plein d'autres troubles évidemment. Et j'aimerais bien qu'on qu explique exactement ce que c'est que la sophrologie et quels sont ses bénéfices. Alors la sophrologie,
1: c'est une méthode psychocorporelle. Je m'explique. On va un hyper C'est oui, pour ça. <rire> on va travailler pour retrouver vraiment un lien entre le corps et l'esprit. On a différents outils. donc On va travailler sur la détente musculaire, euh, sur la respiration contrôlée et la visualisation positive. Tous ces exercices en sophrologie vont vous permettre de retrouver vraiment déjà d'avoir une pratique autonome. Au quotidien, moi j'ai pas de baguette magique en sophrologie. Je vous donne des outils, je vous accompagne, mais c'est à vous, dans votre quotidien, d'utiliser ces outils. Pour retrouver le sommeil de manière efficace, il n'y a pas grand-chose à faire parfois, c'est juste quelques bonnes pratiques, réapprendre à respirer, réécouter les sensations. En sophrologie, on vient vraiment travailler sur l'écoute des ressentis. Quand je fais quelque chose, quand je fais un mouvement associé à la respiration contrôlée, qu'est-ce que ça fait dans mon corps Qu'est-ce que je ressens Et grâce à ça, on vient se recentrer, se concentrer. Et la sophrologie, pour les troubles du sommeil, euh, c'est une méthode simple, efficace, à la portée de tout le monde, sans effet secondaire, sans dépendance. La sophrologie, c'est vraiment la clé pour calmer l'excès de vigilance du système d'éveil au moment d'aller dormir.
0: Ok, donc c'est un, un, un allié plutôt sympathique, on va dire, quand on souffre de troubles du sommeil et d'autres troubles d'ailleurs, hein, puisqu'il n'y a pas que ça que ça règle, la sophrologie. Eh bien écoute, merci beaucoup Sylvie, merci pour tous ces détails, toutes ces précisions. Merci à vous d'avoir suivi ce podcast. S'il vous a plu, eh bien n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux. Et pour celles et ceux qui ont un iPhone, un iPad ou un Mac, eh bien vous pouvez aussi nous mettre un petit commentaire ou un petit pouce, un petit j'aime sur Apple Podcast. On se dit à très vite pour d'autres conseils de sportifs. Thank you.